0: zu einer neuen Folge, einer ganz spontanen Folge spät abends um 18:30 oder 17:30 Uhr bei Janina in Dublin zum Überraschungsthema von Listen and Go. <lacht> Spontan. dazwischengequetscht, äh, dazwischen gequetscht, weil wir uns wir uns einfach so mega freuen, dass endlich auch im Listen and Go Podcast noch ein bisschen mehr über
1: AI gesprochen wird oder KI. Möchtest du sagen, warum? Auf jeden Fall, weil das das Thema ist ja schon in aller Munde und jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hat bestimmt schon mal von ChatGPT gehört. Übrigens ein Wort, was mir immer hier sehr schwer fällt, es auszusprechen. Und das ist so wie Bischistersoße. Das musst du einfach ganz schnell sagen, dann ähm, <lacht> hat man das Problem nicht. Okay, also ChatGPT, genau, kennt man bestimmt. Und da gibt es jetzt ein. Haben wir ein Drumroll? Drumroll? Ich sagen. Besseres Tool? Dödödödöd. Ein besseres Tool von HubSpot. Ein besseres, ähm, anders.
0: Sagen wir mal anders. Also es ist ja, wir sagen jetzt einfach mal, also wir haben bei HubSpot es ähm, geschafft, das Tool ChatGPT noch besser zu integrieren in HubSpot. Und ich freue mich einfach mega, weil es unglaublich cool ist und wir heute zum einen ja nicht nur darüber reden wollen, müssen wir mal dazu sagen, für alle Hörer, die jetzt die ersten fünf Minuten schon abspringen und sagen, hey, die reden nur über HubSpot. Das machen wir ja sonst auch nicht in diesem Podcast, sondern wir wollen ja so ein bisschen teilen, was unsere Erfahrungen sind. Und unsere Folge heute heißt ähm, AI-Tools, die wir ausprobiert haben, damit ihr das nicht ausprobieren müsst. Oder einfach AI-Tools, die ihr unbedingt in eurer Datenbank jetzt haben müsst, in eurem Toolset. Besonders jetzt, wo einfach, ich glaube, jedes, jeder LinkedIn-Verlauf voll ist mit AI-Sachen, die über ChatGPT laufen. Da verliert man einfach zum einen mega schnell den Überblick. Und zum anderen hat man vielleicht auch so viele Tools in seiner Toolbox, die man eigentlich gar nicht benutzt und dann am Ende irgendwie zu viel hat.
1: Auf jeden Fall. Und gerade wenn man im Marketing arbeitet, muss man sich ja zwangsweise auch mit dem Thema AI beschäftigen und da dann auch nochmal schauen, okay, welche Tools sind da wirklich nützlich? Welche brauche ich? Welche Tools können überhaupt was? Und deswegen haben wir da heute auch noch eine kleine Liste mitgebracht, die wir einmal durchgehen, um zu besprechen, ja, welche Tools existieren denn in der künstlichen Intelligenzwelt und was können die eigentlich und, ja, welche mögen wir davon?
0: Also das Erste auf der Liste ist natürlich OpenAI, ChatGPT, da, worüber okay. wir jetzt alle reden. <lacht> ähm, ich persönlich, also ich erkläre einfach mal ganz kurz, wozu ich das Tool benutze und äh, was es kann. Also ähm, ChatGPT ist eine, ein, ein Teil von OpenAI, der es mir quasi ermöglicht, aufgrund von angelernten Daten Sachen neu zu modellieren. Das ist an sich, wenn man das grob will, kann ChatGPT quasi vorhersagen, was das nächstmögliche Wort in einer Sequenz wäre. Das heißt, ich kann ChatGPT-Fragen stellen zum Thema, schreib mir eine oder schau dir diesen Blogbeitrag an und sag mir, was für Themen dazu passen. Das wäre jetzt so das Klassische, was ich mit ChatGPT mache. Das Coole ist dadurch, dass wir in, mit dem KI-Content-Generator von HubSpot jetzt in, in Private Beta das Gleiche auch machen können. Und zwar direkt im CMS-System, was ich ziemlich cool finde. Ich habe selbst auch ein HubSpot-Portal. Und äh, ich freue mich mega, ähm, das halt auch direkt drin zu machen. Und zwar was, also ich habe jetzt die so viele Demos gesehen und selbst auch schon ein bisschen rumgespielt und es ist einfach richtig cool. Also ich kann quasi direkt, dadurch, dass die AI ja nicht nur von den angelernten Daten, die halt so frei zugänglich sind, sondern auch direkt von meinen CMS-Daten, also von meinem CAM, von mein, meinem HubSpot quasi lernt, kann es mir vorschlagen, welche Themen zum Beispiel richtig gut funktionieren würden für meine Persona. Es kann mir neue Blogpost-Themen vorschlagen. Die Themen, die ähm, am besten geklickt sind über zum Beispiel die Search Console, die Traffic-Daten, die ich in, in CMS schon habe. Ich kann Content direkt schreiben lassen. Blogposts, landing Website pages Website-Pages, E-Mails, Knowledge-Base-Beiträge, ich kann direkte Absätze auch umschreiben lassen und was ich auch ziemlich cool finde, ist, ich kann Sachen auch zusammenfassen lassen. Das heißt, ich kann mir, wenn ich jetzt äh, feststelle, ich habe einen Beitrag, also ähm, ich nehme jetzt einfach mal meine, meine Seite, meine Seite handelt von Märchen, wo ich Interpretation von Märchen, also ich bin ursprünglich gelernte Literaturwissenschaftlerin, das heißt, ich habe ein, eine Webseite, die sich mit der Interpretation von Märchen beschäftigt und ich kann jetzt zum Beispiel feststellen, dass ich ein besseres Ranking-Potenzial hätte, wenn ich direkt auf einen Featured Snippet, also direkt auf eine Zusammenfassung oben in den Suchergebnissen zusammenfassen würde. Habe aber keinen Bock, mir den ganzen Beitrag nochmal durchzulesen, sondern schreibe dann einfach innerhalb des CMS-Systems, also direkt in meinem Blogpost, sage ich halt, fasse mir einfach den ganzen Blogpost noch einmal zusammen und dann kann ich oben drüber schreiben, was ist XYZ, packe das Ganze hübsch formatiert in den Feature-Snippet und dann habe ich quasi direkt Content geschaffen, der zum einen Mehrwert bietet, weil der Leser sofort sieht, worum es in dem Beitrag geht und zum
1: anderen natürlich auch für Google super schön auch direkt ins Snippet gepackt werden kann. Und ich glaube, dass diese Erklärung lässt das Herz aller Content-Creator höher schlagen.
0: Ja, ich freue mich, also freu mich so sehr, vor allem auch, ich freue mich auch auf diese Folge mit dir, weil ich habe so viele Tools mitgebracht und du hast ja am Anfang gesagt, na, wir werden die nie alle schaffen, das ist mir voll egal, wir machen einfach alle, <lacht> weil ich finde sie alle toll und zum anderen ist, es gibt halt einfach so viele Möglichkeiten, ne, zum, äh, also du kannst mich auch an jeder Stelle versuchen zu unterbrechen, aber <lacht> wer jetzt hier zuhört, wir wissen beide,
1: wie, wie schwierig das ist, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Genau, also das war das erste Tool, natürlich ganz klassisch, ChatGPT und jetzt auch neu verfügbar äh, innerhalb von HubSpot. Dazu kommt auch Chatspot AI, wo ich direkt mit dem CRM sprechen kann. Ich kann quasi das alles auch direkt im, im CRM machen. Ich kann das CRM fragen oder halt HubSpot fragen, wie viele Kontakte habe ich in Berlin? Äh, wie hoch ist die Kaufkraft dieser Kontakte? Wer, welche ranke ich schon für das Keyword XYZ und das ist ziemlich cool, wenn man sich überlegt, dass äh, mit dem CRM ja auch die unterschiedlichsten Abteilungen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Marketing nicht weiß, was die, äh, die, der Kundentyp ist, der den meisten Umsatz generiert, was ich ja im Idealfall müsste ich zum Sales Team gehen oder halt schauen, mir das alles irgendwie aus irgendwelchen Reports zusammenbasteln und wüsste eventuell auch gar nicht, wo genau das steht, das kann ich jetzt auch direkt alles Chatspot AI fragen.
1: Und ähm, das finde ich ist auch so ein Feature, was einem das Leben viel leichter macht, weil wir alle kennen, wie viel Zeit man mit Suchen verbringt, gerade in seinem CRM, wo wir weiß nicht, wie viele unzählige Daten haben ja, und ähm, ja, jeder auch andere Naming Conventions etc. benutzt. <lacht> ist das natürlich mega und auch, was du angesprochen hast, finde ich sowohl Chatspot als auch den KI-Content-Generator so cool, weil das auch einfach schon im das heißt, man muss auch zwischen den Tools nicht immer hin und her switchen.
0: Ja, jetzt komme ich aber mal zu Tools, wo man ein bisschen switchen müsste.
1: Okay, kein Problem.
0: Und so habe ich ein Tool entdeckt, was ich ziemlich cool finde. Das Problem bei ChatGPT, was ich nämlich sehe, wir wollen ja nicht nur loben, sondern wir wollen ja auch ein bisschen kritisch daran gehen. Eines der Probleme ist, dass ChatGPT bis 2021 zurückgeht und da hört das Wissen dann auf, wenn nicht Neues angelernt wird was auch dazu führen kann, dass die Daten nicht immer richtig sind. Also ich hatte jetzt zum Beispiel selbst, ich habe jetzt auf Netflix gerade die Folge von Afterlife durchgeguckt, äh, die, die Serie Afterlife, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ricky Gervais, ja, ist unglaublich traurig und unglaublich lustig. Ähm, und es ist eine britische Serie. Und da ich ein großer Harry-Potter-Fan bin, war ich mir sicher, dass äh, in britischen Serien eigentlich zu 90 Prozent immer irgendjemand äh, mitspielt, der auch bei Harry Potter mitgespielt hat. <lacht> Was natürlich da auch der Fall war, weil ich habe gesehen, dass der Vater von ähm, dem Tony, also dem Ricky Gervais, der Argus-Filch in ähm, Harry Potter ist. Habe ich also gewusst. Habe dann die AI gefragt, welche Schauspieler, weil ich dachte, so sowas kann man jetzt nicht wirklich googeln. Ja? Also, das sind so Sachen, die, da musst du dann wirklich auch mal nachsuchen. Wäre vielleicht cooler, wenn man das direkt über die AI sehen kann. Das heißt, ich habe die AI gefragt, welche Schauspieler spielen sowohl in der ähm, Harry Potter Series, also Filmserie, als auch in der Netflix-Serie Afterlife mit. Und jede einzelne Auflistung davon war falsch, die da drin war. Und es war auch nicht äh, Argus Filch mit dabei, der Schauspieler. Und wenn ich jetzt das nicht gewusst hätte, weil die Ergebnisse sahen für mich sehr realistisch aus. Also wenn ich da jetzt nicht genauer reingeguckt hätte, hätte ich gedacht, ja, okay, klingt irgendwie cool, weil die wirken alle so, also würden die da auch mitspielen. Ja. wäre jetzt sehr wahrscheinlich. Es war halt einfach nur die Wahrscheinlichkeit, die da ausgerechnet wurde, dass diese Person in beiden spielt. Und wenn man das nicht genau nachguckt, dann ist meine Angst so ein bisschen, zum einen, also zum einen, wenn man jetzt die Suchergebnisse sich anschaut und halt sagt, es wird in Bing und auch in Google irgendwann durch äh, dann alles direkt in der, mit AI als Chat ausgegeben. Wenn man da nicht mehr als Suchender nachprüft, man verlässt sich einfach zu sehr auf die Suchergebnisse, die da draußen unterwegs sind. Ne? Und das ist Schon ein bisschen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil gerade viele nutzen das ja dann auch für, ich meine, das war jetzt ein <lacht> ja, Beispiel <lacht> aus der Freizeit, sage ich mal. Da kann man ja dann selber immer nochmal recherchieren und das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn da die Ergebnisse nicht hundertprozentig stimmen. Aber ähm, ja, wie du sagst, da besteht natürlich die Gefahr, dass man das einfach nicht mehr nachprüft, weil man ja natürlich auch die Tools oder vor allem JGPT benutzt, um Zeit zu sparen. Oder einfach so dieses Nachprüfen nicht mehr machen möchte.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir aber endlich zu dem Tool, was, was, ich, ähm, was ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich ein Tool entdeckt. Mindverse heißt das. Das ist ein deutsches AI-Tool, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar ist Mindverse auch ein AI-Content-Generator. Das heißt, man müsste da auch wieder rausgehen aus dem Tool. Aber es ist besonders für die deutsche Sprache ganz cool, weil ähm, ich in Mindverse auch direkt Quellen checken kann. Das heißt, es gibt einen eingebauten Fact-Checker, der so ein bisschen guckt, äh, stimmt es denn tatsächlich auch, was die AI damit ausgegeben hat. Ich kann das selbst auch korrigieren und ich kann auch noch zusätzliche Beiträge als Quelle mit angeben, die ich für die Recherche oder die Antwort für diesen Beitrag, den ich erstellen möchte,
1: nutzen kann. Und das finde ich richtig cool als Alleinstellungsmerkmal für dieses Tool. Total. Und ich browse hier gerade auch ein bisschen auf der Website und dann sehe ich auch, dass das dass die auch verschiedene Text-Engines haben, also wo man auch gleich schon so Kategorien auswählen kann, zum Beispiel für Produktbeschreibungen oder Social-Media-Posts oder Bewerbungsschreiben sogar. Und also vor allem, was ich auch sehr cool finde, was du gesagt hast, dass halt hier der Hauptmarkt auch auf der deutschen Sprache liegt, weil die meisten AI-Tools, die ja sonst rauskommen, natürlich ja erstmal im Englischen ausprobiert werden.
0: Was natürlich auch mega einfach ist. Also ganz ehrlich, die englische Sprache ist halt unglaublich dankbar für so eine Tools. Das alle Sprachen, die mehr als zwei Fälle haben, werden da ein bisschen schwieriger. Die anderen Tools, die ich da auch noch kenne, die äh, sich alle Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auch mal anschauen sollten, sind reword.co. Das finde ich ganz interessant, weil das kann man selbst anlernen mit seinen eigenen Dateien und es schlägt dann quasi Themen vor. Wenn man jetzt kein HubSpot-Nutzer ist, weil das ist nämlich genau das auch, was man jetzt mit HubSpot mit dem mit unserem KI-Tool auch machen kann. Und dann gibt es natürlich noch die Klassiker, die glaube ich jede äh, jeder hier schon kennt, sind Jasper AI und Copy AI. Die sind aber finde ich nicht besonders stark in der deutschen Sprache. Da muss ich ähm, ganz ehrlich sagen, da finde ich Mindverse sehr gut und natürlich dadurch, dass HubSpot, ähm, die HubSpot-KI ja auch auf ChatGPT basiert, was auf GPT-3 basiert im Moment, ist die deutsche, der deutsche Support auch sehr gut. Zumindest das, was ich jetzt ausprobiert habe bislang, finde ich, kann durchaus mithalten mit äh, anderen Tools. Ein Tool, was noch sehr ähnlich ist in die Richtung, ähm, ist Conversion Maker AI. Hatten wir auch schon im Podcast. Wollte
1: ich gerade sagen, das kommt mir doch sehr bekannt vor.
0: <lacht> genau, ähm, wollte, musste ich aber auf jeden Fall auch mit aufnehmen, weil es ist wirklich eine sehr, ein sehr cooles Tool. Also Conversion Maker fokussiert sich vor, einfach darauf, was konvertiert halt wirklich gut. Also was kann ich in meiner Produktbeschreibung mit aufnehmen an positiven Assoziationen für die Leser oder die Leserin, um halt dazu anzuleiten, dass das Produkt gekauft wird was halt teilweise, also alle diese Content-Tools sind ja zum einen auch dazu da so ein bisschen diese, dieses kreative Loch, in das man manchmal fällt. Also ich weiß nicht, wie lange ich manchmal sitze, um eine blöde E-Mail
1: zu schreiben oder einen
0: Blogbeitrag.
1: Oder eine Überschrift für ein Webinar ja. oder so. Das hatte ich heute da. So. Okay, es hat ungefähr eine Stunde gedauert. Warum
0: hast du nicht der GPT gefragt? <lacht> Ja, das sind alles so Sachen. Da kommt ja nicht unbedingt das raus, was man dann am Ende nimmt. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja bei den wenigsten AI-Tools so, dass man wirklich den Content so nimmt, wie er da rausgespuckt wird. Was jetzt natürlich nicht für, für die, diese großen Content-Creator geht. Aber wenn ich halt so einfach nur eine Überschrift haben will oder was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist ähm, Meta-Description und Titles erstellen. Aus dem SEO-Bereich geht halt mega schnell, wenn du, äh, wenn du der AI auch vorgeben kannst. So und so viele Zeichen, so und so lang soll die Beschreibung sein. Das kann ich auch direkt dann in HubSpot machen, dass ich halt eben mir da die Zeit spare, weil so eine, so eine Meta-Description ist halt manchmal so ein <lacht> Punkt, der dauert halt voll lange. <lacht> auch wenn er nicht so lange dauern sollte. Aber es ist halt einfach in der, im, im Suchergebnis, wenn er von Google auch so angezeigt wird, also wenn das Suchergebnis so angezeigt wird, wie du dir das vorstellst, dann ist die Meta-Description das erste, was den Nutzer schon überzeugen muss oder die Nutzerin. Und da sollte, die sollte gut geschrieben sein. Und wenn ich den Teil diesen kreativen Part, den man am Ende, wenn man die Seite fertig hat und dann so denkt, oh, jetzt muss ich noch die meta description schreiben, <lacht> wenn man den ersetzen kann, das ist, glaube ich, schon, äh, schon sehr, sehr cool. Was ich auch nochmal herausstellen möchte, bevor wir jetzt weitergehen in die Tools, ist, dass keine, also ich glaube, keine dieser Tools in irgendeiner Form dazu führen, dass es unsere Jobs nicht mehr gibt. Die führen eher dazu, dass sich unser Jobprofil ein bisschen ändert in Zukunft. Ich schätze mal, dass wir sehr viel mehr einfach QA machen müssen in Zukunft.
1: Ja, und ich glaube, wie du sagst, also der jetzt ist es ja auch sowieso erstmal noch so, dass man das eher noch zur Inspiration nutzt oder zur Unterstützung und gerade, was ja auch immer mehr kommen wird, dass noch mehr Content ist, man muss noch aktueller sein, man muss noch schnelllebiger sein mit dem Content, den man produziert und da sind solche Tools natürlich super hilfreich, dass man einfach seine Ideen davon findet, weiß, was kann ich damit machen, wie kann es mich unterstützen beim Texte schreiben, beim Ideen finden etc. Ähm, von daher finde ich das jetzt auch super, dass wir in dieser Folge darüber sprechen und einfach nochmal so gucken, okay, was gibt's da draußen und äh, wie kann das vor allem Leute unterstützen, die jeden Tag Content kreieren. Eine, äh, wir gehen einfach mal weiter durch das Thema. Ja. Ähm, äh, eine
0: App, die ich auch sehr cool finde, die habe ich selbst äh, noch nicht so im Detail ausprobiert. Aber die, ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, Tome, Tome, -App. To Tome also t o m -E -punkt -a -p -p. Ich hatte jetzt auch Tome gesagt. Tome? Ja. Für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, was labern die denn? Wir packen alles noch mal in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt euch ganz in Ruhe alles angucken, ähm, alle Tools selbst ausprobieren. Natürlich auch mit im Hinblick darauf, dass ihr hoffentlich auch Habsword ausprobiert, weil wir uns einfach mega freuen, dass äh, dass wir da auf dieser Liste jetzt quasi auch erscheinen. Genau. Also Tome sage ich jetzt einfach mal ist eine App, die relativ easy Präsentationen und Pitch Decks für Storytelling für dich erstellt in den verschiedensten Variationen. Und das fand ich, fand ich sehr cool, weil das natürlich auch so ein kreativer Part ist, der, der halt auch so ein bisschen langwieriger ist, aber trotzdem gemacht werden muss. Und da ist es schon mal ganz cool. Die nächste coole App, die ich persönlich finde, ist äh, Movio. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast? Nein, also erzähl mir, was ist das? Äh, Movio ist eine videoerstellungs app Da ist so ein bisschen der Haken... Also Videos brauchen natürlich immer ein bisschen mehr AI-Power, weil es ein visuelles Medium, das ist jetzt sehr viel umfangreicher zu erstellen als, als äh, ein einfacher Text. Was natürlich auch heißt, dass der, ähm, dieser Tool-Anbieter nicht, nicht unbedingt billig ist, zum einen. Ähm, wir wollen natürlich auch äh, gute Tools bezahlen. Das Ding ist, man kann in der Free-Version auch ein bisschen was ausprobieren und gucken, man hat aber nur eine Minute. Das heißt, du musst wirklich sehr, sehr genau in den ersten Prompt schon reinschreiben, was du haben willst um mal so ein bisschen auszuprobieren. Und du kannst so verschiedene Avatare zusammenbasteln, die du, die du in deinem Video sprechen lassen willst. Es gibt es, glaube ich, 20 verschiedenen Sprachen. Das heißt, ich kann auch direkte Videos erstellen lassen, wenn ich irgendwie vielleicht nur eine Dienstleistung oder einen Service vorstellen möchte, wenn ich vielleicht irgendwie nur ein Produkt kurz erklären will, wenn ich irgendwie zusätzlichen Content auf meinem Blogpost erstellen möchte, den ich vielleicht, wo ich keine Zeit habe, den selber zu kreieren. Also das finde find ich sehr cool, wenn man wirklich dieses... Video erstellen, äh, skalieren möchte, dann ist, glaube ich, da AI auch ziemlich, ziemlich gut. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt von den deutschen Ergebnissen, aber das ist auch wieder so dieses wie funktioniert es in, in der jeweiligen Sprache. Ich würde es ja ganz cool finden, wenn man sowas zukünftig und ich glaube, da gibt es auch AIs, die das schon können, die habe ich nur noch nicht mitgebracht, <lacht> heute, also zumindest noch nicht gefunden, wenn man irgendwann das Ganze auch auf eine eigene Stimme machen könnte. Dass quasi die AI von der eigenen Stimme lernt. Ich weiß, dass es für Englisch das Ganze schon gibt, aber für Deutsch funktioniert es wohl noch nicht so gut, weil wir zum einen halt so wundervolle Dialekte haben und halt auch manchmal so viel Wort, Wörter verschlucken. Also wie, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, hört man ja auch immer den Unterschied so ein bisschen anders, ne? Ja. Willst du noch, hast du noch Luft? Soll ich dir noch ein paar Apps sagen, die ich cool finde? Ich habe noch <lacht> Luft, ja. Okay. Ähm, die nächste bin ich sehr, sehr großer Fan. Ähm, auch kostenpflichtig und gibt es auch, glaube ich, nur fürs iPhone. Captions. Und zwar ist das eine App, mit der ich ähm, Videos erstellen kann. Das heißt, ich kann mich selbst aufnehmen und die generiert mir automatisch meine Untertitel. Was jetzt schon mal erstmal, ja okay, fair enough, Untertitel automatisch generieren können auch andere Tools, also in Zoom kommt das auch automatisch, aber da kommen die direkt in so einem richtig coolen Influencer-Design, das heißt, ich kann dann halt auch direkt an, ansteuern, wie, wie soll das über, wenn ich wenn ich jetzt ein Video zum Thema KI zum Beispiel mache, was soll da in dem Text äh, groß hochpoppen, in welchem Design soll das aufstehen und auf welcher Plattform soll das auf LinkedIn oder soll das auf Instagram dann am Ende veröffentlicht werden, und wie, wie sieht das Ganze aus? Was aber das Tool noch cooler macht, ist, dass ich darauf auf dieser auf dem Video, was ich da erstellt habe, automatisch eine Zusammenfassung mit den richtigen Hashtags, mit den richtigen Links für meine Social Media Kanäle bekomme. Und da hört es auch noch gar nicht auf. Und zwar kann ich daraus dann äh, auch noch Skripte für mögliche andere Videos erstellen lassen. Das heißt, je mehr Videos ich mache, kann ich dann zum Beispiel feststellen, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich, ich habe jetzt ein Video zur, so interpretiert man das Märchen von Rapunzel gemacht und dann kann mir die KI automatisch ein Skript erstellen für die äh, Interpretation von Don Röschen, was ich dann einfach nur noch vom Teleprompter ablesen muss und das Ganze automatisch erstellt wird. Das finde ich
1: mega cool. Das klingt richtig gut. Da weiß ich auch direkt schon, unserer Academy. Freut mich dann sogar, <lacht> wenn die das hören.
0: Genau. Das Ding ist, es muss natürlich, also wie bei jeder KI, es muss natürlich angelernt werden mit richtig guten Trainingsdaten, die ich im besten Fall noch selbst erstelle. Da ist natürlich eine Kombination mit drin, dass mir das Skript auch daran erstellt wird, was jetzt wirklich relevant ist. Also welche Sachen werden von meiner Person auch tatsächlich gesucht. Aber die Grundlage ist halt schon, schon ziemlich cool, weil alleine schon so Transcripts erstellen von den Videos, dauert echt lange, wenn du dich halt hinsetzt und es runterschreibst. Da sind wir auch gleich bei na, zwei anderen Tools, die für Video, Podcast, Sprache ganz cool sind. Und zwar gibt es von Adobe den Enhanced Podcast. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
1: Ja, habe ich. Aber erzähl doch gerne nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> was es damit auf sich hat. Enhanced
0: Podcast ist gratis und zwar ist das ein, ein AI-Tool, was dir verhunzte Podcast-Folgen wieder hübsch macht. Und ich sage verhunzt in dem Sinne, dass ich zum Beispiel ja manchmal ein Rauschen dabei habe oder Hintergrundgeräusche, die ich nicht unbedingt steuern kann über das, ähm, über das Recording. Das heißt, ich kann die Folge da hochladen und ich glaube, das Maximum ist eine Stunde in der Gratis-Version. Und dann wird die unglaublich gut bereinigt, die Folge. Wirklich nur auf das, was, das heißt, man braucht in Zukunft dann wahrscheinlich gar nicht mehr was, dieses Mega-Studio-Setup, was wir jetzt teilweise haben. Also, ich sitze ja zu Hause, du sitzt in einem richtigen Recording-Studio. <lacht> Bei mir putzt sich die Katze neben mir. Sowas könnte man dann zum Beispiel rausstreichen lassen von der AI. Das finde ich, find ich mega cool. Und das äh, Zweite, was ich ganz cool finde, ist Podcastle. Und Podcastle ist quasi andersrum. Das heißt, bei Podcastle kann ich automatisch Podcasts aus Text erstellen lassen. Nicht unbedingt mit meiner Stimme, aber ich kann mir zum Beispiel einen Blogbeitrag nehmen und daraus ein, einen Podcast erstellen lassen.
1: Oh, das finde ich super spannend, weil das ist ja auch oft so, eine, wenn man auch gerade sich überlegt, okay, ich möchte gerne noch irgendeinen neuen Kanal ausprobieren, zum Beispiel irgendwas mit Audio. Weil, wie wir wissen, das ist ja auch immer mehr im Trend und immer mehr im Kommen, aber das scheitert ja meistens dann an Zeit oder Ressourcen und dann äh, ja, wie du sagst, einfach mal sowas ausprobieren um zu gucken, okay, wie ist es, wenn ich da so einen Podcast oder einen Social Media Post oder irgendwas, irgendein Shortform Content quasi umändere in Audio.
0: Und ich habe auch noch ein anderes Tool dazu beigebracht, äh, mitgebracht, Janina. Und zwar, äh, warte, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es richtig aussprechen kann. Repurpose AI. Mhm. Repurpose AI ist ein Tool, was genau das Ganze andersrum macht. Das heißt, ich kann meine Podcast-Folge nehmen und kann mir dann automatisch Instagram-Posts, äh, E-Books, Blogbeiträge etc. alles auf, an, auf die anderen Kanäle fertigstellen lassen. <lacht> bist du gerade schon am Ich bin,
1: Ja, ich, hab, <lacht> ich trage gerade schon meine persönlichen Daten ein, weil du weißt, äh, Content-Repurposing <lacht> ist ja auch... Damit kriegst du mich. Ist ja ein unglaublich
0: aufwendiges, ja, also da, das ist halt so ein Thema, was wir alle irgendwie äh, auf der Liste haben, aber äh, keiner weiß so richtig, wo fange ich jetzt am besten an, weil es ist halt mega schwer, den Überblick nicht zu verlieren zum einen, was es da wirklich geben kann und die dieser, wenn man jetzt in Unternehmen ist, ähm, also in kleinen mittelständischen Unternehmen, wo man vielleicht auch nur ein Ein-Mann-Marketing-Team ist, da ist, ist das unglaublich, unglaubliche Herausforderung wirklich, Content Pieces auch zu erstellen, die sich einfach so einfach auf andere Sachen übertragen lassen. Und das macht, nimmt die AI einem dann relativ gut ab. Das finde ich super spannend. Danke für den Tipp. <lacht> genau. Ich habe noch, ähm, hab noch ein paar. Und zwar äh, ist ja ein ganz, ganz großer Teil von AI sind auch Bilder. Also wir haben jetzt über Videos gesprochen, wir haben über Audio gesprochen, wir haben über Text gesprochen, wir haben aber noch gar nicht so großartig über Bilder gesprochen. Und Bilder kann ich mir auch von der AI generieren lassen mit den, die gängigsten, die Apps oder Anbieter, die es dafür gibt, sind ähm, Midjourney und Dolly. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gerne
1: Feedback an uns, <lacht> ob wir <lacht> die Namen richtig aussprechen.
0: Genau, ansonsten, ich muss einfach anfangen, alles so einfach komplett Deutsch auszusprechen. Und dann ist das auch komplett egal.
1: Oder Dolly klingt doch wie Wally, -E, oder? <lacht> so der
0: Disney-Film. Ja, ich glaube, das ist der. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Ja. Auf jeden Fall ähm, der HubSpot KI Content Gener Generator oder äh, und ChatSpot AI haben übrigens auch die ähm, Integration mit Dolly. Das heißt, man kann dann dort auch direkte Bilder erstellen lassen. Die man, man gibt quasi so ein bisschen vor, wie das Bild aussehen soll kann so ein bisschen Beispiele mit angeben und dann äh, wird ein Bild generiert, an dem man dann auch die Urheberrechte hat dieses Bildes, was halt was schon sehr, sehr cool ist. Dann gibt es das ganze als also mit Journey ist da glaube ich, der bekannteste Player, der auch sehr viel sehr, sehr coole Bilder macht. Also die sehen auch sehr schön aus. Dolly ganz genauso. Und dann gibt es auch noch ein Gratis-Tool, falls das ähm, unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Einfach mal ausprobieren. Das ist Leonardo AI. Habe ich jetzt persönlich selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe ganz viele Bilder schon gesehen, die davon kamen. Und die sahen auch sehr gut aus. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken.
1: Ich weiß auch, wie viel Zeit man damit verbringen kann, so Bilder generieren zu lassen. Weil, kleiner Tipp, wenn ihr nochmal sehen wollt, wie zum Beispiel die Bilder von MidJourney aussehen. Wir haben gerade eine Web3-Offer veröffentlicht. Am Hubspot, das packe ich auch nochmal in die Shownotes und da ist auch das Titelbild zum Beispiel von Midjourney und ich weiß, dass unser Team da Stunden verbracht hat und so viel Spaß hatte, sich solche AI-Bilder zu generieren.
0: Ich glaube, der, diese, dieses, diese, diese große Ansage, wir sparen so viel Zeit und werden so viel effizienter durch AI. Ich glaube, dass das Risiko jetzt gerade ist, dass die meisten einfach nur so viel mit AI
1: rumspielen, dass da so die Produktivität jetzt nicht unbedingt so viel besser ist im Moment, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, wahrscheinlich, weil einfach äh, der jetzt mal einfach noch alles ausprobieren will. Und äh, da steht erstmal nochmal der Spaß im Vordergrund.
0: Ja, deshalb machen wir ja jetzt auch diese Folge nochmal. Genau. Für, für mich persönlich als SEO ist ja sehr, sehr viel meiner Arbeit passiert in Sheets. Und äh, ich bin persönlich auch ein sehr fauler SEO. <lacht> das heißt, ich habe eine Liste mit ganz vielen Google Sheets-Formeln, die ich so stetig immer benutze, irgendwann mal gebaut habe und mir so dachte, die brauchst du bestimmt irgendwann wieder und habe dann immer reingeschrieben, was die kann und was wozu ich die brauche, wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Sachen zusammensammeln muss aus... Äh, Branded Traffic oder so, ähm, dass ich dann irgendwie diese, diese Regular Expressions schon zusammengebastelt da habe. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr übrigens. Das heißt, ich, ich bekomme ja auch öfter mal die Frage von anderen im Marketing-Team, hey, kannst du mir mal erklären, wie du dieses Sheet gebaut hast? Diese Meetings fallen jetzt auch alle weg, weil ich kann ChatGPT und OpenAI auch direkt in Sheets integrieren und ihm einfach sagen, was ich haben will. Ist das, das, Also da freue ich mich schon mega drauf, damit noch mehr rumzuspielen. Ich habe jetzt schon so viele Sachen zwischendrin gebaut. Du kannst zum Beispiel, wenn du, ähm, nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie drei Spalten und die dritte Spalte, da hast du nur die ersten zwei Angaben und bist halt in dem Sinne zu, äh, faul, die richtige Formel runterzuschreiben. Also du weißt halt zum Beispiel aus den ersten zwei Spalten, es ist irgendwie Vorname, Nachname und hinten ist halt irgendwie Unternehmen oder so und du willst dann irgendwie in der nächsten Spalte sagen, okay, die E-Mail-Adresse wird immer aus so und so zusammengebastelt. Das ist jetzt ein ganz, ein ganz einfaches Beispiel, dass du halt sagst, so und so wird das Ganze zusammengebaut. Du kannst dann einfach nur die nächste Spalte schon mal vorausfüllen, die ersten zwei, drei Zellen, die du halt sagst, so soll das Ergebnis aussehen. Und dann sagst du, ChatGPT vervollständige das Ganze einfach anhand der Logik, die ich jetzt so vorgegeben habe, ohne dass du diese Formel
1: da selber basteln musst. Oh mein Gott, das wird mein Leben auch verändern. <lacht>
0: Das ist, man muss ein bisschen aufpassen, also OpenAI kann man ja in Sheets integrieren. Man, das ist so ein bisschen tricky. Man muss halt nochmal einmal in die Add-ons reingehen und halt gucken, dass man seinen API-Key dahinter legt. Es klingt jetzt aufwendiger als es ist. Das sind irgendwie zwei Klicks. Was wichtig ist und was man nicht vergessen sollte dabei, ist, dass man sich jeweils in den Settings, wenn man sich anmeldet für OpenAI und für ChatGPT, das ist, läuft ja über den gleichen Account, dass man dort ein Limit festlegt für die Anfragen, die man stellen will, weil das Risiko ist, jedes Mal, wenn ich, wenn ich das Sheet neu lade, wird eine neue Anfrage an die API gestellt, also über diesen Key. Das heißt, für jede einzelne Anfrage hab, verliere ich einen Token in meinem, äh, in meinem Account von OpenAI. Das heißt, ich werde jedes Mal dann dafür nochmal neu belastet, obwohl ich wahrscheinlich die Daten an sich schon habe. Das heißt, ein kleiner Trick da ist, wenn ich das Sheet fertig gebaut habe und die Daten so drin sind, wie ich sie haben will, Vielleicht die Formel einfach irgendwo nochmal ablegen, die man sich da jetzt, also für den ChatGPT prompt den man hinterlegt hat, wenn der da ist. Oder wenn man es einfach aus, auf Autofill gelegt hat, dann nicht. Aber einfach die Daten einmal nochmal kopieren und als Werte einfügen, damit die Anfrage nicht jedes Mal neu gestellt wird. Das ist nur ein kleiner Trick nebenbei. Spart man sich ein bisschen Geld. Ja. <lacht> Kann nämlich ganz schnell, also ja, ich hatte das jetzt bei 400-Meter-Descriptions, die ich äh, über ChatGPT. Hatte nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, bevor es unser Tool gab, muss man dazu sagen, weil jetzt würde ich das natürlich direkt über HubSpot machen, aber vorher äh, war das so, dass ich das nur über ChatGPT konnte. Und ähm, da habe ich leider vergessen, die Werte einzufügen und dementsprechend war jedes Mal, wenn irgendjemand dieses Sheet geöffnet hat, eine neue Anfrage und das hat, glaube ich, relativ, relativ schnell 130 Dollar oder so auf meinem ChatGPT-Konto verursacht. Das heißt, nur als, als Warnung da. Was auch für, für SEOs noch ganz cool ist, das ist jetzt auch fast die letzte, versprochen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> und zwar gibt es ein, äh, eine Extension und alle SEOs, die zuhören, kennen sie auf jeden Fall schon. Aber sie ist auch für Nicht-SEOs ganz cool. Und zwar AIPRM, ähm, also A-I-P-R-M, for ChatGPT ist eine Extension, die mir wirklich die tägliche Arbeit sehr, sehr erleichtern kann. Zum einen, weil sie mir direkt vorgeschriebene Prompts, Prompts also so heißt eine Anfrage in ChatGPT, die ich halt da reinhaue, die sind schon vorgeschrieben und ich muss einfach nur meine Daten damit reinfüllen. Sehr, sehr hilfreich. Das Gleiche ist, funktioniert zum Beispiel im HubSpot KI-Content-Generator auch. Da ist auch schon alles so vorgegeben, dass ich einfach nur noch meine äh, Sachen ein fügen muss und mir darüber, also das Wichtige dabei ist, die ChatGPT gpt und AI funktionieren nur so gut wie meine Anfrage an die AI ist. Das heißt, je besser ich die Anfrage formuliere, desto besser ist auch das Ergebnis, was ich bekomme und das wird mir einfach da abgenommen, weil die Anfragen, die da schon erstellt sind, sind einfach schon so bulletproof, dass ich mir darüber zum Beispiel keine Gedanken mehr machen muss. Das gilt ähm, für viele Tools, zum einen auch für die Extension, aber natürlich auch für den Hassword content generator und jetzt hole ich einmal tief Luft. Und das letzte coole Tour, was ich mitgebracht habe, ist Supermeme. Das ist mein Lieblings-Tool, ähm, <lacht> glaube ich. Supermeme erstellt dir ähm, äh, Memes. Ist ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob das schon mal ausprobiert hast.
1: Texte into Memes. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber kannst du dir vorstellen, was ich heute Abend noch machen werde?
0: Ja, ich glaube, das ist so, dass, dass ich musste natürlich noch eins mitbringen, was jetzt nicht unbedingt so viel mit, mit uns zu tun hat. Okay. Also
1: ja. du weißt ich, nicht, wie viele ich, ich Memes ich in meinem <lacht> Arbeitsalltag verwende, über, über meine Slack-Nachrichten kommuniziere und gerne auch in slide Decks einbaue. Also das heißt, da kann man ja dann vielleicht die zwei AI-Tools kombinieren.
0: Ja, das ist ja eine geile Idee. Du kannst sie einfach miteinander anlernen. Ja. <lacht> das sind so die gängigsten äh, Memes. Ja, aber das sind, ähm, ich, hoffe, wer, ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle überfordert und die meisten... Äh, kennt man vielleicht schon. Was ich nur empfehlen kann ist, oder was wir jetzt vor allem aus den letzten paar Wochen gelernt haben, ist, dass sich das extrem schnell entwickelt, dass wir unglaublich viel ganz schnell lernen müssen als Marketer, um am Ball zu bleiben. und dass es aber auch mega viel Spaß machen kann. Das sind so meine, meine drei Learnings daraus.
1: Das hat man auch gemerkt, so mit dem Enthusiasmus, mit dem du das heute vorgestellt hast, aber ähm, ja, stimmt ja auch. Also das, finde ich, ist ja auch das Schöne, gerade auch, wenn man im Marketing arbeitet, dass es dabei, natürlich ist es auch schwierig, so mit der Schnelllebigkeit mitzuhalten, aber das ist auch schön ist, dass man ja solche Tools einfach mal ausprobieren kann und guckt, okay, welche davon können meinen Arbeitsalltag auch erleichtern oder wo kann ich mir vor allem Inspiration holen?
0: Ja, um nochmal einen Hinweis, wo kann ich mir Inspiration holen? Was ich nur empfehlen kann, ist die Discord-Community zum Thema ChatGPT. Also zum einen gibt es eine Discord-Community zum von, direkt von OpenAI, wo man alle möglichen Anleitungen, Tools etc., Diskussionen mit anderen äh, gleichgesinnten Marketern oder Nicht-Marketern sich anschauen kann. Und dann gibt es die ChatGPT-Community aus Deutschland von ähm, Arthur Kosch ins Leben gerufen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wenn ich, soll er jetzt einmal äh, reinbrüllen und sagen, ist nicht so. Die kann ich auch sehr empfehlen, da teilen wirklich alle äh, Marketer und Nicht-Marketer, also es ist, da ist unglaublich viel los, wo einfach viel ausprobiert wird und darum geht's glaube ich auch bei AI ganz viel, dass man einfach so ein bisschen rumprobiert und, und sich auch wirklich rantraut, die Sachen zu nutzen, die Tools zu nutzen die es da draußen gibt. Also von, von ChatGPT selbst bis hin zu den Anbietern, die mit Chat -GPT, die auf ChatGPT
1: aufbauen oder eben darauf gebaut sind. Ja. Und das war ja auch so der, die Idee dieser Folge, dass man da noch so ein bisschen dazu ermutigt und sich auch von deinem Enthusiasmus begeistern lässt. Und natürlich, dass man jetzt auch in HubSpot unsere AI-Tools mal ausprobieren kann.
0: Ich freue mich auch, wenn die erste academy Academy-Kurse bei uns rauskommen zum Thema AI. Da bin ich mega gespannt, was Gigi und Lisa da machen, weil ich glaube, da kannst du, also schon allein wir, wir hatten jetzt ursprünglich für alle Hörerinnen und Hörer, weil Janina hat mich nicht, nicht gestoppt, muss man dazu sagen, ja.
1: Aber ich saß hier selber auch und dachte die ganze Zeit so, oh mein Gott, spannend. <lacht> ich, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Ähm, wir hatten eigentlich gedacht, wir machen also 20 Minuten, die man so dazwischen schieben kann, die Folge, aber dass es jetzt länger dauert, ist natürlich ja, aber ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich freue mich einfach mega, selbst nochmal sehr, sehr viel mehr mit HubSpot-KI-Tool zu spielen und zu gucken, was man da direkt in, also zum einen für HubSpot selbst, aber auch in meinem eigenen Portal. Ich freue mich schon, das alles auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, vor allem, wenn der Academy-Kurs dazu dann mal rauskommt, dass ihr auch hier in den Shorts, die dann wirklich auch nur zehn Minuten sind, von Lisa und Gigi auch dann noch mehr zu dem Thema hören werdet.
0: Ja, das stimmt. Die könnt es dann noch ein bisschen kürzer fassen als, ähm, ja. Ich. Du. <lacht> Super, also äh, CTA aus dieser Folge raus. Äh, schaut euch auf jeden Fall das HubSpot KI Content Generator, Content Generator äh, Chat Spot AI an. Wer es noch nicht gemacht hat, das wäre uns sehr, sehr lieb. Und schaut euch auch alle Tools an, die wir heute erwähnt haben. Kommen auch alle nochmal in die
1: Show Notes. Ja, finde ich gut. Werde ich auch machen, auf jeden Fall. Also danke dir für das Teilen der ganzen AI-Tools.
0: Cool. Dann ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Spaziergang, Nachmittagswalk, äh, wo auch immer ihr uns hört, in der Bahn, im Auto. Wir freuen uns. Äh, Feedback immer gern direkt über unsere E-Mail-Adresse, die da ist, Janina, ich habe es schon wieder vergessen, podcast at, nee.
1: Nee, podcast at com Die steht aber auch in den Show Shownotes. Oder über unsere Landingpage, die auch in den Show verlinkt ist, da haben wir jetzt auch eine feedback eingebaut. Wenn ihr Tools habt, die wir nicht erwähnt haben,
0: wo ihr aber denkt, die müssen unbedingt mit rein, dass, dass wir das nicht kennen oder nicht erwähnt haben, dann bitte direkt an die E-Mail-Adresse Ja. und wir gucken mal, dass wir das beim nächsten Mal mit erwähnen. Dann bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Ciao. Tschüss. HubSpot – Wachstum mit System